0: eu queria que convidar a igreja que abrisse suas bíblias, na segunda, segundo livro do profeta Samuel, eu disse uma palavra aqui agora, quando eu estava orando, que eu disse assim, Deus, com os nossos aleijões, gente, depois do pecado, ninguém mais é perfeito, tem alguém perfeito aqui? Não, todos nós carecemos da graça do Senhor, e eu queria contar para você uma história, presta muita atenção, como é que apesar dos nossos aleijões, nós podemos ser vitoriosos na vida... como é que uma pessoa machucada, aleijada, ferida, porque esses irmãos aqui quando levantaram seus cartazes, eles estão contando sobre os aleijões que a vida produziu neles, e esses são os que estão aqui agora, mas centenas e outras centenas já passaram por aqui. Segundo Samuel capítulo 4, eu vou apenas ler uma síntese, de uma história que eu vou contar. A história que eu vou contar está no segundo livro de Samuel, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 21. Mas a síntese está no versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saúl e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa. Ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete, Seu nome era... Seu nome era? A história na Bíblia de 2 Samuel, a história de um deficiente físico. Que quando você olha a história dele, foi um homem vencedor. Teve muitas vitórias. Você, mas pastor, não parece... Quem já leu e conhece a vida de Mefibozete, pode não ver nele a vitória que eu estou aqui narrando, descrevendo, mas eu queria convidar você a olhar para a vida de Mefibosete a partir de um outro ângulo. Eu vou mostrar para você, vou afirmar aqui, quatro teses do porquê que Mefibosete era vitorioso. Porquê que uma pessoa manca na vida, uma pessoa aleijada na alma, machucada, ferida, como é que ela pode ser uma pessoa vitoriosa? Primeira tese que eu levanto aqui, baseada na palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, é que Mefibosete superou uma herança, o que eu acabei de ler aqui, é um pouquinho da herança desse homem. Mefibosete é filho de Jônatas. Jônatas era amigo de Davi e filho do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Portanto, Mefibosete era neto do rei. Todo mundo sabe qual foi o fim de Saul. A mãe de Mefibosete chamava-se Rispa. Jonatas, seu pai, foi um dos melhores amigos do rei Davi. Davi foi o sucessor de Saul. Saul se enforcou. Saul não suportou e foi tendo um declínio espiritual tremendo na sua vida. Muito cuidado, porque se a gente não vigia o declínio espiritual, vem mesmo com qualquer um de nós, e Saúl chegou a se enforcar, ele era avô de Mefibosete A Bíblia conta que quando ele tinha cinco anos, chega uma notícia, ele está no colo de uma babá, de uma ama, de uma cuidadora, e aquela babá recebeu a notícia de que Jonatas, o pai de Mefibosete, como também Saúl, avô de Mefibosete, tinham morrido numa batalha com os filisteus, havia uma guerra naquela época. E que os filisteus estavam chegando. Aquela babá pegou a criança com cinco anos e sai correndo. E diz a Bíblia que ela tropeça e cai, e o um menino tem uma fratura, um defeito no pé, naquela época não havia toda a tecnologia médica, não se podia fazer uma ressonância, um raio-x, e Mefibosete herdou uma legião, ele fica aleijado, ele havia quebrado suas pernas, diz o texto, e é essa herança que ele recebe, Agora não só um aleijado, um menino de cinco anos, mas olha só gente, olhem para mim, presta atenção, o pai e o avô mortos. Vejam o trauma desse menino, dessa criança, ele perde as suas duas principais referências masculinas, ele perde o pai e o seu avô, é óbvio que ele não vai crescer como uma criança normal como as outras. Além de bancar, de talvez ser caçoado pelas crianças da rua, além de ter perdido o pai e o avô, Mefibosete certamente tinha um problema na sua autoestima, no seu coração, e a gente vê isso muito claramente na história dele. Eu não sei qual foi a herança que você recebeu, mas quando uma pessoa recebe uma herança, e tem tanta gente que aparece aqui, irmãos e irmãs, com heranças terríveis, de violência, de abuso, de estupro, de maldade sobre sua vida, quando você traz uma herança, essa herança certamente vai marcar você para o resto da sua vida... O que, que é uma herança? Qual é o conceito de herança aqui? Herança é aquilo que nós recebemos sem escolher. Herança é o que uma pessoa recebeu sem que ela tivesse pedido. E Mefibosete não pediu para que o pai morresse, para que o avô morresse, para que a babá sofresse aquele acidente para que quebrasse as pernas e ficasse aleijado, ele não pediu, ele tem uma herança, e essa herança física, lhe traz certamente uma herança emocional, isso é muito difícil. E a grande questão, nos celebrando, na vida, é como nós vamos lidar com as nossas heranças. Eu também tenho a minha, você também tem a sua... As nossas marcas, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas crises. Como é que a gente aprende a lidar com isso? Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. A vitória na vida de uma pessoa, não é porque ela não tem uma legião. A vitória na vida de uma pessoa, é quando ela aprende em Cristo a vencer os seus aleijões, louvado seja o nome de Deus. É quando ela aprende a superar, a deixar as coisas que para trás ficam, e essa é a proposta do Evangelho, de Cristo, para nós, que nós deixemos todas as coisas para trás, que nós possamos olhar para frente, mirar o alvo, e que nós possamos vencer, em Cristo, com a força de Cristo, e no poder de Cristo tudo isso que a gente herdou, que a gente não pediu, da família, do pai, da mãe, eu quero que você leve isso para a sua casa, para o seu coração, para a sua vida, tudo que você recebeu, que não presta, que em Cristo Jesus, e no poder do Espírito Santo, você possa vencer, em nome do Senhor. Efibosete foi vitorioso, não porque não tivesse uma leijão, mas porque soube lidar com ele, a gente precisa aprender a lidar, com os aleijões que a vida nos deixa. Mas tem uma segunda tese aqui, muito interessante sobre a vida e a história deste homem. Mefibosete cresceu, e ele encontrou misericórdia. Pastor Daniel, irmãos, não há nada mais maravilhoso, fantástico. Na vida de uma pessoa, quando ela encontra a misericórdia de Deus. Quando ela encontra um Deus que tem compaixão da sua miséria, da sua pobreza. Quando eu digo pobreza aqui, não é a pobreza financeira. Quando Deus se compadece de nós, quando Deus tem misericórdia de nós. Que coisa linda é o encontro com a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Louvado seja Deus. Nosso Deus é um Deus de tanta misericórdia que fez que você acordasse hoje de manhã. E a primeira coisa que Ele fez de bênção sobre você foi renovar a misericórdia DELE. E por causa da misericórdia DELE sobre a tua e sobre a minha vida, nós não somos consumidos. Aleluia! Davi chegou ao trono, era o sucessor do avô de Mefibosete. Quando Saul se suicida, e houve uma revolta, houve uma briga, houve uma cisão, todos, todos os familiares, todos os amigos de Saul foram eliminados. Um dia Davi está no palácio, vejam esse encontro de Mefibosete com a misericórdia. E Davi pergunta para um criado. Eu fiz um juramento, ele diz assim: eu fiz um juramento a Jonatas, meu amigo. Que era filho do meu inimigo, <risos> Jonatas, filho de Saul. Eu fiz um juramento a ele. Esse juramento está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18 e capítulo 20, de proteger toda a descendência de Jonatas. Davi chamou o criado e disse isso: vejam, irmãos, ele já está reinando, Saul já está morto. Não havia qualquer poder, qualquer fumaça que pudesse tirar Davi do trono. Mas palavra de homem é palavra de homem, de gente séria. E ele havia dado uma palavra a Jonatas, só que Jonatas também havia morrido. E ele então chama o criado, o nome desse criado é Ziba. E diz assim, Ziba, existe alguém vivo da casa de Jonatas? Porque eu fiz um voto a Jônatas, e se tiver alguém da sua descendência, eu como rei, irei protegê-lo. Aí Ziba disse assim, tem sim. Tem um garoto, filho dele, aleijado dos pés, que está vivo. Davi disse o quê? Manda chamar esse garoto e se apresenta diante dele Mefibosete. e é nessa hora irmãos, do encontro de Davi com Mefibosete, que a misericórdia vai encontrar a vida desse aleijado, como a misericórdia encontrou a minha vida, como a misericórdia encontrou a sua vida, amém? E eu vou mostrar para você aqui rapidinho o que, que Davi fez, quando encontrou esse garoto aleijado, que devia estar morto que toda a descendência de Saul foi morrendo, os amigos, Davi fez o seguinte, devolvam a Mefibosete, olha isso, todas as terras que foram do seu avô, misericórdia. Toda a possessão de terra, toda a fazenda que era de Saul, entregue a seu neto. Da noite para o dia, Mefibosete está rico. Davi fez mais. Davi disse assim para Mefibosete: Você vai morar na minha casa e vai comer da minha mesa, porque eu fiz um voto a teu pai. Irmãos, <risos> o aleijado pobre mendigo agora está rico latifundiário, dono de terra, e vai comer na mesa do rei, isso é ou não é misericórdia de cima? Boazete ficou tão chocado, tão tocado, que ele disse assim, quem é o teu servo? Quem é o teu servo, para que te preocupes? Pois eu sou, agora aparece, pastor Daniel, sua autoestima, pois eu sou. Disse Mefibosete, como um cão morto. Foi isso, Marcos, que o aleijado disse. Por que te preocupas comigo? Eu sou um cão morto. Olha a visão que Mefibosete tinha dele mesmo. Davi fica tão tocado com aquilo, lhe deu as terras de Saul, lhe deu o assento na sua mesa e Davi chama Ziba, aquele empregado, Ziba era um homem que tinha 15 filhos, 20 servos, diz a Bíblia, era um daqueles empregados, os executivos, um dos executivos do palácio, homem muito bem remunerado, muito bem abastado e diz assim, Ziba, você e tua família que tem muito, vai cultivar a terra e abençoar a casa de Mefibosete. Você Ziba vai trabalhar para ele. Olha o que Davi está fazendo, gente. Ele pega um dos principais assessores e diz assim: ele é aleijado, ele não pode trabalhar. Isso é misericórdia. Então nós vamos fazer com que você que pode trabalhar, tão abençoado, tem 20 empregados, você vai produzir na terra e vai abastecer a casa de Mefibosete. Irmãos, agora, aquele aleijado, aquele homem que estava escondido em algum lugar, agora é chamado pelo rei, senta e come na mesa do rei, agora recebe as terras do seu avô, recebe honra, ainda vai receber um sustento diário na sua casa, e diz mais a Bíblia, eu não vou nem entrar por esse caminho, que Deus lhe abençoou e lhe deu um filho chamado Mica. Ele agora tem um descendente, naquela época, isso para a vida de um homem, para a vida de um judeu, era muito importante. Ele é extremamente abençoado. Gente, quando eu olho isso aqui, e me lembro que esse homem era um aleijado, de uma herança desgraçada, que havia perdido o pai, o avô, que se arrastava pela rua e pelo chão com fome, vivendo certamente das migalhas, que não podia trabalhar, ele encontra a misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você, creia nesse Deus da misericórdia, uma vez estudando o que é misericórdia, eu encontrei uma interpretação extraordinária de um intérprete da Bíblia que diz que a misericórdia é a interrupção do juízo de Deus, todos nós merecíamos o juízo, o julgamento, a vara de Deus, sobre os nossos pecados, nossa maldade, mas meus irmãos, entra ao invés de chegar sobre nós o castigo, chega a misericórdia, a presença... De Jesus é a presença da misericórdia. A presença do pão na sua casa, é a presença da misericórdia. A bênção sobre os seus filhos, é a presença da misericórdia. A roupa que você está vestindo, é a presença da misericórdia. A casa que você mora, é a presença da misericórdia. A saúde que você tem, é a presença da misericórdia. O trabalho onde você trabalha, é a presença da misericórdia. Glorifique a misericórdia. a gente merecia um, a vara no lombo, a dor e o sofrimento, mas a gente encontra, um Deus que cerca a gente com os anjos, um Deus que dá provisão, como deu a filho Bozete, um Deus que abençoa, seu hoje pôde vir para cá, eu tenho certeza que quase toda mulher, quem não, quiçá, como dizem os antigos, quiçá, não todas, quando vieram para cá, escolheram o pá de sapato, sabe por que você escolheu o pá de sapato, é verdade ou é mentira gente? Meninas, é verdade ou é mentira? Sabe por que você escolheu o par de sapato? Porque tem mais de um. É muito simples. Porque se só tivesse um, você tinha duas opções. Ou você vinha com ele, ou você vinha com ele. Não, você não podia fazer nada, mas é a misericórdia. E tudo isso, desde as coisas pequenas, às coisas grandes da nossa vida das bênçãos menorzinhas que você tiver, olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha aí, para de reclamar, glorifica a Deus, celebra a Deus, Deus tem feito tanta coisa boa para você, louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete foi vitorioso, porque primeiro ele encarou essa herança maldita que recebeu. Mefibosete foi vitorioso, apesar de aleijado, porque foi ao encontro, e veio ao encontro dele, a misericórdia de Deus. Mas tem uma terceira tese na história desse homem. Mefibosete foi vitorioso, porque suportou dores. Mas, pastor, é. Sabe o que acontece depois que você vence uma crise? Vem outra. É verdade ou não? Ou você quer, você acha que eu sou um pregador que fico pregando mentira, como muita gente está fazendo por aí? Quis diz assim, aceita Jesus e pare de sofrer, isso é mentira. Porque todo mundo que está aqui já aceitou Jesus e não para. Tem sofrimento? Tem ou não tem? Tem crise? Tem ou não tem? Tem dores? Tem ou não tem? Tem. Mefibosete encontrou essa graça, essa misericórdia toda na vida do rei Davi? Mas lembra do Ziba? Aquele cara que era executivo, ele não ficou muito feliz não, gente. Ele não ficou muito feliz, devia ter coisa que a gente não sabe, no coração dele, a história de Saul, Aquela coisa que fica, igual eu ouvi um discurso de um político recentemente, eu não tenho ódio nenhum, mas meteu o um malho em todo mundo, mas eu não tenho ódio nenhum no coração, eu estou livre do ódio. Que esquisito. Uma coisa esquisita, não vamos entrar aqui no mérito. Ziba, que começou a servir Mefibosete. de repente, sabe que Absalão, um dos filhos de Davi, se rebela. Vejam como é essa situação, eu vou repetir, o filho do rei se rebelou contra ele foi para a porta da cidade e começou a fazer motim, e ele fazia motim de uma maneira inteligente, ele era inteligente, tem gente do mal que é inteligente, muita gente aliás, e ele começou a dizer para as pessoas que chegam na cidade, vocês estão vendo aí o esgoto, como é que está? Poxa vida, se eu estivesse no governo, se eu tivesse no governo, não tinha esse esgoto a céu aberto aqui? e o problema da violência de Jerusalém, vocês estão sabendo o problema da violência de Jerusalém? Ah, se eu estivesse no governo, era o pai dele que estava no governo, era o pai dele, ele começa, e se você ler a história, eu tenho certeza que vai ficar tão curioso, que você vai ler hoje de madrugada, a história da rebelião, a Bíblia diz assim ó, e o coração de Absalão foi roubado, E com o coração roubado, ele começou a roubar o coração das pessoas. Com mentira. Com um monte de coisa errada. Meus irmãos, agora nesse momento que Absalão se levanta contra o Davi. Davi passou um momento tão difícil que foge da cidade e do palácio. E esse homem chamado Ziba. Está saindo para se encontrar e ele vê Mefibosete. Mefibosete pegou uma mula, colocou um carregamento, olha o que ele fez, Mefibosete. E ele foi preparar a mula para entregar ao rei, que havia sido fiel a ele, que havia sido misericordioso com ele. Ele sabia que, Mef, que, que Davi tinha fugido da cidade, e Mefibosete prepara aqueles alimentos, aqueles mantimentos, e Ziba chega e diz assim, não, não você não precisa não. Olha só, você não precisa não, deixa comigo. Deixa comigo que eu levo para você. Hum. Fez aquela política, pegou a mula que Mefibosete tinha preparado, os mantimentos e levou. Quando chegou lá no campo, no esconderijo, era guerra. Era uma conspiração contra o rei. Davi na mesma hora perguntou para Ziba, cadê Mefibosete? Que Davi se afeiçoou. Davi começou a amar o filho de Jônatas, e olha o que Ziba fez, Ziba respondeu para ele assim, aí ah, ele ficou lá em Jerusalém, como ele ficou em Jerusalém? Ele ficou em Jerusalém, e olha, tem mais hein, ele está cobiçando o seu trono, mentira, ele está cobiçando o seu trono, e disse assim, eu vou restaurar a dinastia do meu avô, tudo mentira, e Ziba conta essa história, naquela mesma hora o rei, e sabe aquele ditado antigo, das monarquias, palavra de rei, não volta atrás, Davi se irou, acreditou em Ziba, se ira com Mefibosete, e diz o seguinte, tudo que era de Mefibosete volta para Ziba tudo, volta tudo, volta as terras, até o que não era dele, o que não era de Ziba, que estava com Mephibosete, volta para Ziba, e o tal do Ziba dá presente, e faz aquela coisa toda... Gente, de uma hora para outra, como se da noite para o dia, como a vida muda, não é verdade? De uma hora para outra, como a vida muda, da manhã para a noite, sem saber de nada do que estava acontecendo, tendo sido traído a vida de Mefibosete, que começou a se estabilizar, ele recebeu o latifúndio, recebeu a bênção da casa do rei, recebeu o mantimento, ele é agalejado ainda, ele agora está defamado e deserdado. Crises são assim tormentas são assim, elas vêm, a gente não consegue prever, muitas vezes, se você tem uns programas aí que mostram esses, essas tempestades que aparecem hoje em dia, essas coisas terríveis da natureza, e os centros de meteorologia e de avaliação tentando saber a velocidade, houve um caso na Austrália, muito interessante, de um furacão que passaria na madrugada de um dia, e houve um, um, um erro estratégico de aviso, e o furacão se antecipou e foi mais veloz, e chegou mais de 12 horas antes, e morreu muita gente. Quem é que consegue prever... Quem é que imaginar que o coração de Ziba ia mudar? Quem é que imaginar que Ziba faria isso? E Mefibosete se manteve ali. No meio da crise, recebeu com resiliência. A palavra resiliência é muito interessante. É uma palavra que tem origem na própria física que é quando o material vai se moldar, às condições de calor, de temperatura e de dificuldade, essa é a ideia de resiliência, a gente às vezes tem que se moldar, a gente às vezes tem que abrir mão, às vezes a gente tem que calar, a gente tem que ficar quieto, a sua vontade às vezes é de explodir, mas você não tem nem como explodir. A sua vontade às vezes é até de agredir como ser humano, mas você não tem como fazer isso. Então a resiliência é aquela acomodação que somos forçados a fazer. E o comportamento de Mefibosete é um comportamento de alta resiliência. Esse homem na crise se manteve resiliente, e vocês vão ver isso. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Na crise não se desespere, na crise não faça bobagem, na crise não fale demais, na crise não tome medidas na ansiedade, na crise não se precipite, na crise vai para o joelho. Vai para a resiliência do joelho. Cala a boca e escuta o vento escuta o sopro de Deus, porque Deus vai falar, na crise que você clame, talvez não dê para clamar com a boca e com a voz e com o volume, mas clame com o coração, quando o pai de um dos nossos missionários foi preso na União Soviética, ele não podia gritar, me dizia o filho, um grande missionário batista no leste europeu, mas o pai havia contado para ele, filho, eu gritava por dentro, eu gritava para cima, eu gritava para o céu, e Deus, mais cedo ou mais tarde, no relógio dele, ouve o nosso grito, aleluia! A quarta tese que está aqui sobre a vida deste homem, Mefibosete, que foi vitorioso, apesar das crises, apesar dos aleijões, como vocês... Irmãos e irmãs do Celebrando, que apesar daquilo que herdaram, apesar dos erros que cometemos, apesar das fraquezas que temos, a graça de Deus e a misericórdia nos alcançou. E Deus tem restaurado a nossa vida, e é aquele que começou a boa obra em nós, a determiná-la até o dia de Cristo. A minha quarta tese para que Mefibosete seja um homem vitorioso na sua vida, apesar de ter sido uma vida tão difícil, tem é muita gente difícil, que teve vida difícil, que nasceu com vida difícil, que teve adolescência difícil, juventude difícil, que casou numa situação difícil, que envelheceu numa situação difícil, e morreu numa situação difícil. Mas apesar das nossas dificuldades, isso tudo é passageiro, e Paulo disse assim, porque eu sei que as aflições do tempo presente, não podem se comparar, à glória que nos será revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! As tribulações do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada. Aleluia! Tudo isso vai passar, tudo isso que está acontecendo na tua vida, todo esse tormento, todo esse furacão, toda essa crise, toda essa luta, toda essa dificuldade, toda essa coisa nesse tempo, é passageiro, vai passar, vai passar, repete comigo, vai passar, vai passar, isso não é positivismo, isso é palavra de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação, vai produzir um gozo maravilhoso no coração, na vida de todos nós. Depois que os soldados de Davi mataram... Absalão, e olha que triste, é uma outra história, dá uma outra pregação, dá um outro estudo, naquela rixa entre pai e filho pelo trono de Jerusalém, os soldados de Davi matam Absalão. Só faça um parênteses para lembrar da cena. Os soldados chegam perto de Davi, e diz Davi você pode voltar para Jerusalém, pode voltar para o palácio. O teu inimigo é morto só que o inimigo, era o filho, aquele filho mau, aquele filho conspirador, aquele filho que traiu o próprio pai, e naquele momento, pai é pai, a Bíblia diz que Davi abriu a boca e começou a chorar, e ele gritava chorando, dizendo assim, Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar, Ele bota para fora toda a dor de um pai. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera, se eu pudesse dar a minha vida em troco da tua? Os soldados não entenderam nada. O rei que estava sendo perseguido, devia celebrar. O rei que estava sendo traído, devia celebrar a morte do inimigo. Só que esse inimigo era seu filho. E ele não celebrou, chorou. Naquele momento, vejam como as coisas aparecem, como a verdade aparece. Mefibosete vai ao encontro de Davi. Lembram da história que eu contei de Ziba, a mentirada toda, lembram daquilo? Está lembrando? Que Ziba mentiu, que Ziba disse que aquela mula carregada de mantimentos foi ele que preparou. Que Ziba havia afirmado que... Mefibosete estava conspirando para tomar o trono que era de seu avô. Mefibosete agora encontra Davi. E quando Davi o olha, irmãos, vejam isso. Mefibosete está completamente abatido. Começou a não bater informação. O que Ziba contou era um homem vaidoso, orgulhoso prepotente, querendo fazer uma traição, e não é nada disso, ele agora encontra um homem abatido, sujo de barba por fazer, diz a Bíblia. Os pés aleijados, sujos como um de um mendigo. Quando a barba estava mal tratada, o judeu via sinal de lamento, interessante isso. Seu estado físico expressava dor e lealdade, irmãos, o corpo fala. Você pode dizer o que for sobre você, seu corpo e sua postura falam mais do que suas palavras. Quando Davi viu Mefibosete, disse assim, não é possível, não é esse aí que ia tomar meu trono, não é esse aí? Tem alguma coisa que não está batendo? Davi pergunta para ele assim: Mefibosete, por que que você não foi me encontrar no esconderijo? E Mefibosete diz assim: Porque Ziba não deixou. Ele em? É? Ziba disse que eu não devia ir. Aliás, olha como é que a coisa parece. Eu tinha preparado ao rei uma mula, cheia de mantimentos para o senhor. E Ziba disse assim, pode deixar, não vai não, deixa que eu vou ao encontro do rei e eu entrego para você. E Davi começou a entender, que Ziba fora falso, desencorajou Mefibosete, Tomou para si a bondade do outro, a carga que o outro havia preparado que surfar na onda do outro, mas meus irmãos, a Bíblia diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E Deus revela, os animais que Ziba te entregou, meu rei, estavam carregados de presentes, que eu preparei para ti, e para as tuas noites de sustento. Davi está olhando aquela cena e Mefibosete diz outra coisa, parece que é uma faca entrando no coração do rei. Os descendentes de meu avô, Saul, que foi o teu antecessor, nada mereceram, foram mortos e eu encontrei graça e misericórdia e não a morte, e hoje como na tua casa, caiu o queixo do rei, a mentira apareceu, e devia agora estar na cabeça do rei o seguinte, e eu deserdei esse homem, e agora? E eu tomei uma decisão de que todas as possessões fossem para ele, que eram dele, e agora dele para Ziba, Ziba mentiu. E esse homem agora demonstrando gratidão, e Davi tenta corrigir, olha que interessante, olha também o coração desse homem, esse tal de Davi. Aliás, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi via, e é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, quando ele via a coisa errada que ele tinha feito, Davi ia para o joelho, para a humilhação, como eu preguei aqui semana passada no Salmo 51, que depois do adultério com Betseba Seba e depois da cumplicidade no homicídio de Urias, Davi escreveu o Salmo 51, o Salmo 32, onde ele está quebrado, eu estou falando do rei, eu não estou falando do homem qualquer da rua não, estou falando do rei, quebrado, quebrantado, humilhado, e quando agora ele vê Mefibosete e se lembra do que fez, desertando de novo Mefibosete. Davi, vendo o erro, diz assim: Eu vou restituir 50%, que era muito mais do que o suficiente. 50% de tudo que eu havia tirado de ti, Mefibosete, vão voltar para ti. Olha a misericórdia de novo. Como que um homem de novo parecia que estava derrotado, vencido, a graça de Deus o alcança. Sabe o que que Mefibosete fez? Ele volta a receber 50%. Ele já tinha recebido muito. 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 Imagina que você recebeu, vai receber uma notícia hoje à noite, ô oh glória. Que você vai receber. Uma herança de um familiar e que desapareceu, que você não conhecia, de 50 milhões de reais. Uh, aleluia! Sabe por que eu estou dando aleluia? Porque você vai, você vai dizimar. não, eu mando Ziba na tua casa. É. Pastor, olha aí para eu vender aquele apartamento, olha para eu vender aquele negócio, aquele sítio. Depois o cara não aparece mais. Aí você perdeu a notícia, perdeu os 50 milhões. Você ia ficar louco, não né, não? Eu fiz conta, fiz projeto, sapato novo, carro novo, casa nova, chapéu novo, tudo novo, implante isso aquilo, e coloca silicone. Olha quanta coisa! Tudo ruíu segunda-feira, perdeu tudo. Mas aí, pensa comigo, vai analisando a matemática pastoral. Na terça-feira, alguém diz assim, tudo bem, tu vai receber só 25 milhões, o que que você ia fazer? O cara que é ó, ó, ele dizia, poxa, mas e os outros 25? Esse é maluco, ganancioso, adoecido, patológico, esquizofrênico, doido. Não tinha nada, domingo tem 25 milhões na terça-feira, está reclamando os 25 que não tem mais. Agora o normal ia fazer o que Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor, 25 milhões. Mefibosete faz o seguinte, olha o que ele faz, ele diz assim, precisa não rei, deixa tudo para ele. A minha recompensa, é o Senhor ter voltado para Jerusalém e se assentado de novo, no trono que Deus lhe colocou, misericórdia. Que tapa na gente, que tapa na ganância, que tapa na nossa arrogância financeira, que tapa em gente mesquinha, em que no olho direito tem um cifrão, no esquerdo tem outro, em que a vida toda perpassa pelo dinheiro, não precisa não, pode dar para o Ziba, a minha recompensa é que o Senhor voltou para Jerusalém. Isso é homem íntegro, e só quem tem vitória, são pessoas assim, que demonstram a sua integridade, nas horas mais difíceis, nos momentos mais terríveis da vida. Mefibosete demonstrou amor, fidelidade, gratidão, desprendimento. Aí você olha a vida de Mefibosete e você diz assim: qual é o segredo de um cara desse? Qual é o segredo de um coração como o de Mefibosete? Eu disse a você que a vida desse homem está espalhada pelos capítulos de 2 Samuel. Mas eu queria que você visse comigo, visse eu encontro aqui, um versículo. Que é o versículo 27, capítulo 19. E esse versículo traz todo o segredo do coração desse homem. Esse aleijado dos pés, esse homem que passou tanta luta, tanta dor, tanta dificuldade mas eu estou chamando ele essa noite de vitorioso, versículo 27, capítulo 19, Mefibosete falando com Davi, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, mas tu, tu, verso 27, tu és como um anjo de Deus, fazes como achares melhor, Sabe o que ele vê? Irmãos, olhem para mim que aqui está o centro de todo o segredo da vitória e da vida vitoriosa de Mefibosete. Ele conseguia ver a presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus se manifestava nos profetas, nos sacerdotes e nos reis. E meu filho Bozete diz assim, tu és para mim, um anjo do Senhor, ele é crente, ele recebeu herança, apesar de maltratado e sofrido na sua história, o nome de Deus estava gravado nele, e ele expressa, tu és como um anjo de Deus. Mephibosete reconhece o Senhor, respeita o Senhor, confia no Senhor. Um homem vitorioso, é um homem que teme o Senhor. A Bíblia diz, que o temor ao Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Esse homem respeitoso a Deus, esse homem que reconhece a misericórdia, ele é igual a todos os nossos irmãos, irmãs do nosso Celebrando, das nossas partilhas. Ele é igual a mim. Quando eu fiz 30 anos de ministério nesta igreja, eu li um texto aqui, que está gravado, em que disse, sou um filho amado de Deus em recuperação. Tenho sido tratado em muitas áreas como todos nós estamos sendo tratados. E o que vai determinar a nossa vitória, meus irmãos e irmãs, é a presença do Senhor no nosso coração. Mefibosete teve uma morte difícil, como difícil foi a sua vida. Caiu nas mãos dos gibionitas. E os gibionitas haviam prometido exterminar toda a casa de Saul. E no capítulo 21, versículo 7 e 8, Mefibosete foi assassinado. Mas eu quero terminar dizendo para vocês: olhem para mim, o significado do nome de Mefibosete, esse vitorioso pastor Daniel, que eu identifico como eu, como o senhor, como todas as pessoas aqui do ministério pastoral do Celebrando a Vida. O nome Mefibosete, significa quebrador de vergonha. Ele quebrou, com a sua vida, com seu temor, a herança de vergonha que recebeu. A Bíblia diz que o pecado traz vergonha, que nós nos sentimos envergonhados e constrangidos diante do amor de Deus. Mefibosete com o seu jeito, com a sua cordialidade, com a sua resiliência, com a maneira com que agiu diante da ganância, ele foi quebrador da vergonha. E nós? O que vamos fazer com as nossas heranças? Você pode ser um homem e uma mulher vitoriosa. Não é porque você não tem uma legião no pé. Não é porque você não tem o pecado do outro. É porque você tem a dignidade do Senhor. Você tem um encontro com a misericórdia. E você experimenta a integridade na presença do Senhor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça comigo e orasse. Mefibosete, Quebrador da vergonha. Você que hoje veio aqui, e talvez tenha se identificado com um daqueles irmãos que levantou uma placa. Falando da sua dor, da sua depressão, dos seus vícios, dos problemas que viveu. Talvez você tenha se identificado com um deles. Eu quero dizer a você o que Deus disse a eles. Eu amo você. Eu quero quebrar a vergonha da herança maldita que você recebeu. Eu quero quebrar tudo isso que tem trazido prejuízo à sua vida. Você quer isso? Quem gostaria de colocar agora uma legião da sua alma que você sabe que tem uma vergonha que carrega diante de Deus, e dizer assim, Senhor, eu não sou melhor que Mefibosete eu não sou melhor do que nenhum daqueles irmãos, que subiram a plataforma da igreja, fazendo as suas confissões, eu preciso do Senhor eu preciso da sua graça, eu queria clamar a Deus, por tua vida, é só isso, eu não tenho o poder, de fazer nada por você, só Ele tem, mas mediante a confissão, de um coração quebrantado, e contrito, o Senhor, não despreza, e Jesus disse assim, escuta isso, aquele que me confessa, diante dos homens, eu confessarei, diante de meu Pai, você quer entregar a Deus, essa dor, esse legião, diga para Ele, eu quero o Senhor, quero clamar por você, levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, pode levantar bem alto, como se você num gesto simbólico, estivesse mostrando ao Senhor, a tua decisão, eu quero o Senhor, eu quero, eu preciso, confessa, se com teus lábios confessarem que Ele é Senhor, isso, graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado, eu vou pedir que aqueles irmãos do Celebrando, com seus cartazes, venham para cá, perto de mim, e vou pedir que se alguém levantou a mão, e quiser, eu vou levantar um clamor aqui, a igreja vai ficar em pé, eu queria que você viesse aqui na frente, os irmãos do Celebrando vão estar aqui em cima, que eles já fizeram isso, você que levantou sua mão à direita, à esquerda, no centro, Vem aqui para a gente clamar por você agora Enquanto a gente está cantando Igreja em pé, por favor, vem Vem cá, vem cá Pode vir Vem aqui Pode vir Fique aqui à frente Só tá subindo o pessoal do celebrando Vem aqui Isso isso, Deus abençoe pode vir, chega para cá isso, chega, chega, chega pode vir, Deus abençoe aleluia, pode vir todos que levantaram suas mãos todos, todos graças a Deus, aleluia vem santo está tocando em você, vem vem, isso homem, mulher vem toda a igreja estender as mãos para cá Todas, todos os irmãos os crentes você que está aqui na frente você não é quem dizem que você é você é quem Deus diz que você é você pode ser filho do Deus do Altíssimo se você abre teu coração para a regeneração do Espírito você é filho amado de Deus. Senhor Deus. Louvado seja o teu nome Pai. Porque o Senhor abençoou a vida de Mefibosete. Vitorioso. Apesar de todos os aleijões das pernas. Como o Senhor abençoou a vida dessas pessoas aqui em cima. E agora ó Deus. Toma abençoa, de graça, a todos esses que vieram ao altar, aqui na frente, que estão chorando, enxuga dos olhos as lágrimas, escreve esse nome no livro da vida, abençoa, de graça Senhor, que saia esta vida daqui, rejuvenescida e abençoada, Senhor, Esteja com eles E que nesse momento A leveza do teu Santo Espírito Recaia sobre eles em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós suplicamos por eles Por suas famílias Pela saúde física, emocional E espiritual dessas pessoas Restaura Em nome de Jesus Vai ao encontro com a tua misericórdia como o Senhor foi ao encontro de Mefibosete. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que veio aqui à frente. Deus abençoe você. Se você nunca veio aqui, se é a primeira ou segunda vez, tem alguém aí de colete azul. Para anotar seu nome. Se você quiser dar um telefone para a gente orar pela sua vida. Lhe dar uma Bíblia. Mas eu quero dizer para você que mediante a sua confissão, hoje, aqui, Deus vai te honrar, nós cremos nisso, eu vou pedir que os conselheiros se aproximem das pessoas, falem com elas, e pastor Daniel, pastor Miquel, cadê o Miquel? Está em algum lugar, olha, vamos cantar para a gente terminar o culto, vocês estão felizes aqui essa noite? Eu estou feliz demais, aleluia, que noite, que domingo, abençoado, de manhã com as famílias, de noite com o nosso celebrando, domingo que vem tem mais, é comemoração de aniversário, é festa, é igual festa judaica, vai ser por muito tempo, nós vamos terminar com aquele cântico que falou do leão, aí tem um leão correndo, como é que é? É quem, ru... ah, o leão que está rugindo, isso, então nós vamos cantar isso com a maior alegria, vai explodir esse negócio aqui em nome de Jesus, porque o único leão que tem autoridade sobre a nossa vida, é... O leão da tribo de Judá. Porque aquele outro leão, aquele outro que ruge, buscando quem possa tragar, esse está banguela, esse está derrotado, esse está vencido, por causa do nome e do poder da tribo de Judá. Vamos lá? Bora! Hold on like this.